0: Amigos quédense aquí con nosotros bloque número 2 los resultados de lo que fue UFC 275 en Singapur y en Arabia Saudita quieren hacer la pelea más lucrativa actualmente en el boxeo profesional para la época del mundial de fútbol pero bueno eso y otras cosas aquí quédense continuamos. Amigos, ¿cómo están? Bloque número 2, aquí su pana, su brother y su servilleta, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y bueno, vamos a ver eh, qué fue lo que pasó en la UFC 275 en Singapur. Creo que fue un pay-per-view muy, muy bueno, donde esta promesa del MMA que es Giri Prochaska... Eh, Derrotó por Mataleón una submisión en el quinto round a Glover Teixeira para quitarle el campeonato de los semicompletos. Acuérdense que en el MMA, o en las artes marciales mixtas en UFC, el campeonato de peso semicompleto son las 205 libras. Que en el boxeo pues ya, ya son pesos completos. no eh, Fue una pelea muy muy buena. Muy, muy buena, que finalizó 30 segundos antes de que se acabara la pelea. Eh, la verdad, tiene todo el mérito y el reconocimiento del mundo Glover Teixeira, que estuvo en varias ocasiones a nada a nada de ganarle a Prochaska, tanto por sumisión como por knockout. La verdad es de que un peleador que a sus 43 años tiene... Todo el mérito del mundo no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse y bueno, honor a quien honor merece. Esa es la verdad. Por su parte, Giri Prochaska de 29 años eh, de la República Checa, eh, apenas en su tercer pelea dentro de UFC eh, ya se hizo, se convirtió en campeón. Por ahí por situaciones un poco complicadas de que no, no, no. Yo me, él no quería no quería pelear en UFC si no era por el campeonato. Así se puso en una situación donde le tuvieron que dar la pelea. Eh, creo que fue una muy, muy buena pelea. Sin embargo, cabe resaltar algo. Después de la pelea, empezaron las comparaciones entre Prochaska y John Jones. A ver, señores, no se me confundan. No se me confundan. La verdad es... No, ahora sí que dice el dicho, y diría mi papá, no confundas la gimnasia con la magnesia. <risa> o sea... John Jones, para muchos, es el mejor peleador de todos los tiempos que se ha subido a un octágono de MMA. Y la realidad es de que yo concuerdo con ello. Jiri Prochaska es un peleador que él mismo ha declarado que no tiene piso, que él no practica jiu-jitsu. Afortunadamente, bueno, le ganó con un mataleón a un Glover Teixeira de 43 años a 30 segundos de terminar la pelea. ¿Tiene su mérito? Sí. Pero fue algo, si ustedes ven la forma de la submisión de Prochaska pues es una sumisión muy regular obviamente, y bien lo decía eh, un periodista que dice, si ese león lo hubiera intentado en el primero o en el segundo round ni de broma le sale, y si sí es cierto yo pienso exactamente lo mismo creo que Giri más que verse dominante creo que se vio en muchas ocasiones bastante dominado a punto de perder Creo que lo pues no es tanto que lo exhiban. Esta pelea le ayuda para abrir un poquito más el panorama sobre lo que tiene que corregir adentro de la jaula. Sobre todo el tema de del juego del piso, jiu-jitsu, lo que es su grappling, la lucha, es, es bastante, bastante, bastante bajo su nivel. Eh, y ya es campeón. Se van a venir retos bien, bien complicados. Y luego imagínense, vas tú a tu pelea mandatoria contra el campeón y sabes que el campeón no hace jiu-jitsu, ¿a dónde creen que se va a desarrollar la pelea? En el piso. A tratar de hacer sumisiones Tiene mucha, mucha tarea que hacer Jiri Prushaska, pero fue una muy buena pelea de parte de los dos. No hay que quitarle mérito a ninguno de los dos. Fue una pelea muy muy buena. Ese fue el main event de UFC 275. Ahora, en la pelea coestelar, fue eh, Valentina de Franco Chepchenko, <risa> defendiendo su campeonato de peso mosca, eh, contra Thalía Santos, ganó una, una decisión bastante controversial, una decisión dividida, eh, de 48-47, eh, fue una, una pelea que mucha gente la vio perder. Igual mucha gente la vio ganar. Eh, creo que exhibieron por momentos a Valentina Chevchenko, Sin embargo, creo que eh, hizo medianamente lo suficiente para llevarse la victoria. Bien complicada esta Thalía esta Santos. Y les voy a decir algo. Ya, tenía, ya tenían tiempo que no le daban carrilla en una pelea a Valentina Shevchenko Thalía sorprendió a todo mundo todo mundo pensábamos que Shevchenko iba a ganar por nocaut y no fue así fue una pelea fue una, una peleadora que incomodó bastante a la campeona y que de hecho en varias ocasiones casi someten a Valentina ¿eh? o sea no no hay que quitarle el dedo del renglón eso fue lo que pasó entonces creo de verdad que que Thalía Santos merece directo así directo y sin escalas merece la revancha creo que pudieran hacer este una saga de peleas bastante interesantes y sobre todo para quitar esas dudas por qué porque si Valentina vuelve a pelear y hace otras peleas etcétera al ojo del público muchos de, ah pues le pues no yo la vi perder contra contra Talía Santos y yo la vi perder contra Talía Santos lo mismo que le pasaba a Floyd Mayweather contra José Luis Castillo que fue lo que hizo Floyd Mayweather la revancha inmediata se quitó de problemas, en la revancha inmediata le ganó eh, con más clareza a, a José Luis Castillo. Y así te la quitas ya de baranda, ya, ya te vas eh, por la buena. Pero bueno, eh, ¿a ustedes qué les pareció la, la pelea de Valentina? Eh, como les digo, para mí creo que mostraron varias carencias de, de Valentina. Creo que aprende demasiado sobre esta pelea. Yo sinceramente me gustaría ver la revancha. Pero bueno. Ahora, vámonos. Tres escaloncitos para abajo. Shang Weinling, la china. Eh, le ganó una vez más eh, a Joanna. Tiene un apellido bien raro. Joan Jurchik, algo así. La excampeona, la, la, la excampeona mundial de UFC. La que fue muchas veces campeona mundial de kickboxing. Y es una celebridad en su país, en Polonia. Eh, Waley le ganó en el segundo round por knockout y aparentemente Johanna se va a retirar después de esta pelea eh, no sé si se si haga bien o haga mal digo al final del día eso se tiene que respetar pero hay veces que los peleadores se cruzan con un sinodal que nunca le vas a poder ganar por el estilo porque es a lo mejor de mejor nivel que tú Etcétera, Yo me acuerdo, eh, por ejemplo, Alexis Arguello contra Aaron Pryor. No, me imagino, a ver, conocedores de boxeo, no me dejen mentir, historiadores de boxeo. Cuando Aaron Pryor eh, le ganó dos veces y dos veces noqueó a Alexis Arguello. Y para mí, Alexis Arguello fue un mucho mejor peleador que Pryor, pero por lejos. Sin embargo, fue un peleador que le, simplemente le tuvo la medida. Eso es todo, le tuvo la medida y tan tan. Digo, muchos sabemos que Julio César Chávez fue un mejor peleador en características y como es, como boxeo como tal, fue un mejor peleador que Oscar de la Hoya, sin embargo Oscar de la Hoya le ganó dos veces, pero porque fueron tiempos distintos, circunstancias diferentes, pero al final del día perdió, tuvo a su némesis, no por así decirlo. Así pasa con muchos, así pasa la verdad, este, con, con muchos peleadores y no hay absolutamente nada que se le pueda hacer. Daniel Cormier cuando peleó dos veces contra John Jones y las dos veces perdió. La segunda por nocaut, y ya después a John Jones lo le quitaron esa, esa victoria porque salió con. salió positivo algún, algún eh, sustancia ilegal. Pero bueno, ahora vámonos a creo fue la segunda o tercera pelea de la cartelera a eh, la argentina silvana Gómez juárez una peleadora argentina radicada aquí en la ciudad de tijuana eh, derrotó en el en el round número 2 a lian lian k o lian Na, una china eh, la noqueó eh, de una manera fulminante y se llevó el bono de la noche y la verdad este pues es un gusto es un gusto que que una peleadora, si bien no es mexicana, pero que esté haciendo sus pininos aquí en Tijuana, eh, en México, eh, le vaya bien. Y es una pelea una peleadora, a mí me consta, la conozco, que tiene mucho tiempo acá, ¿eh? Mucho, mucho tiempo acá y no es una peleadora joven. Pero ahí va, ahí va, echándole ganitas. Pero bueno, ahora señores, vámonos a la nota final de este bloque número 2. Continuamos. Amigos, y bueno, vámonos a, a esta nota, está bien interesante y es que el gobierno de Arabia Saudita propiamente el príncipe Mohammed Bin Salman eh, quiere hacer el, fíjense lo que les voy a decir, el dieci, ay caray, fue el 17 o 19, 17 de diciembre quiere hacer la pelea entre el ganador de Joshua contra Usyk, la 2 y que el ganador vaya contra Tyson Fury y la quiere hacer el 17 de diciembre en Arabia Saudita. ¿Por qué en esa fecha? La quieren hacer porque es días antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol. Y Arabia Saudita, pues, literalmente está a un lado de Qatar. Entonces, quiere aprovechar esa sinergia, esa, esa sinergia, y hacer un magno evento de aquel lado a mí se se me hace una idea fabulosa la verdad se me hace una idea magistral obviamente sabemos que tienen todo el dinero del mundo y, y, y bien lo declara el gobierno no de que no solamente queremos que Arabia Saudita eh, sea reconocida como un país petrolero un país pues ¿por qué más carnal <ríe> de dónde sale el billete para hacer las peleas del petróleo no Sale literalmente el dinero, sale del piso. <risa> sale del suelo. ¿Y quieren hacer esta pelea? Eh, le preguntaron qué opinaba al respecto Tyson Fury. A lo que dijo... Se me hace una idea ridícula porque no he escuchado nada. Sin embargo, si viene siendo una declaración del príncipe es porque es un interés genuino. Y sabemos que ya han hecho peleas de alto perfil en Arabia Saudita ahí estuvo la pelea de Anthony Joshua contra Andy Rees, la segunda y si mal no recuerdo la pelea de Joshua contra Usyk, también la revancha va a volver a ser en Arabia Saudita entonces eh, ¿qué les parece a ustedes? a mí se me hace una idea formidable, ¿por qué? porque tiene todos los ingredientes, ahí les vamos a decir algo, allá como sobre el dinero en teoría, no, no debe de haber ningún tema económico por el, por el hecho de hacer la pelea. No va a haber quien los pare para hacer una pelea. Acuérdense también que Tyson Fury ya hizo un par de pininos allá en Arabia Saudita cuando se fue, creo que a un Royal Rumble, ¿no? De la WWE, se volvió luchador y por ahí andaba también tirando trancazos con Caín Velázquez y, ¿no? Con el Undertaker también. <risa> Entonces, ya, tiene, ya tuvo un acercamiento él con el gobierno de allá y fue muy bien recibido. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? A mí se me hace una idea formidable. ¿Que tenga pies y cabeza? Todavía no lo sé. Solamente los promotores son los que realmente saben. Para mí yo creo que sí hay un interés genuino. ¿Qué les parece a ustedes? A mí es una idea formidable. Déjenme aquí los comentarios, por favor. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron las peleas de UFC? Yo creo que una de las mejores carteleras del año, hasta donde vamos a mediados de, de este 2022, creo que ha sido una de las mejores carteleras. ¿Qué les parecieron a ustedes? ¿Contra quién les gustaría ver a Yiris Prochaska? ¿Que ¿A quién les gustaría eh, ver a Valentina Chepchenko? ¿A quién les gustaría ver a Silvana Gómez? a Sean Wayne Lin tiene que ir contra la revancha nuevamente y contra Rosy Namayunas entre otras cosas, pero bueno señores eh, si no vienen el bloque 1, regresense y vean el bloque 1 si no han visto el bloque 3 denle para arriba y váyanse al bloque 3 y no se pierdan lo que vamos a decir sobre el salón de la fama pero bueno señores, vámonos